0: Velkommen til episode nummer 21 i Dansk IT's tech og strategi i øjenhøjde. Det skal denne gang handle om et af de teknologiområder, der får en hel del opmærksomhed i disse år, nemlig Augmented Reality, Virtual Reality og Mixed Reality. De fleste har nok set science fiction film som Minority Report og The Matrix, hvor denne type teknologier er med til at bidrage til den dramatiske handling. Augmented reality, virtual reality og mixed reality er dog alt andet end science fiction. Det er helt konkrete teknologier og løsninger, der i stigende grad tages i brug i stort set alle sektorer og brancher. Det sker inden for retail, i sundhedssektoren og i produktionsvirksomheder, og det sker også i sportens verden hos mekanikeren og i arkitektvirksomheder. I udsendelsen her vil du kunne få et indblik i mulighederne og inspiration til, hvordan du selv kan komme i gang med at udforske forretningsmulighederne i de virtuelle og digitale universer. Jeg har talt med Christian Andreasen, der er direktør i Kanda, en af de danske virksomheder, der er med til at udvikle og implementere AR, VR og MR-løsninger rundt omkring i landets virksomheder og organisationer.
1: Så hvis du ser på virtual reality, som var en af de teknologier, der først kom ud historisk, så er det det her med, at du får dækket hele dit synsfelt af en brille. Det er de store briller typisk, det er der, hvor man kan se en... en virtuel øh, virkelighed, altså et computerscenarie i en 3D-verden. Og Augmented Reality er brillerne, man kan se igennem, som typisk er gode til, når du er ude i en relevant fysisk kontekst og gerne vil have adgang til digital information. Mixed Reality er relativt nyt. Det kommer ud med, med Microsoft's HoloLens, altså de her Head Mounted Displays, AR-dele, øh, og i høj grad, hvor man prøver at se på, hvad med interaktion, hvordan er det, man kan beskrive det, øh, som adskiller sig fra AI. Når,
0: når man som øh, jeg og dig er vokset op i, øh, i 80'erne øh, og 90'erne, så har, man, øh, så har man set mange science fiction film og spillefilm, og, hvor, hvor de her teknologier på en eller anden måde indgår. Altså, øh, om det så er virtual eller augmented eller mixed, det er ikke så vigtigt, men i hvert fald det her med, at man befinder sig i nogle digitale virtuelle verdener og har typisk nogle briller på. Hvorfor tror du, at vi lige pludselig er gået fra, at det var noget, man så i Hollywoodproduktioner til, at det er noget, man, man anvender og taler om ude i danske virksomheder og organisationer?
1: Jeg tror, det er, det er ud for, hvad der er muligt. Altså lidt at sige, science fiction er jo typisk en fremskrivning af, hvor tror vi, verden er på vej hen. Jeg synes selv, det er utroligt sjovt at se på nogle af de her, hvis man går 100 år tilbage og siger, hvordan beskriver folk så fremtiden, den verden, vi lever i i dag. Uh, jeg tror, det er Mors Lov. Altså, da det kom ud første gang der i, i 80'erne og 90'erne, jamen teknologien og processerkraften var der simpelthen ikke til, at det her kunne være en ordentlig oplevelse. Det er det så blevet i mellemtiden, og så begynder du at have nogle devices, som er små nok til, at du faktisk kan have dem på hovedet. Og så er det pludselig, at vi kan genbesøge nogle af de her koncepter, vi kom frem til for mange år siden, og faktisk begynde at realisere dem. Mm-hmm.
0: Og I er jo så med til at udvikle og implementere den her type løsninger ude i danske virksomheder og organisationer. Kan du prøve at beskrive den interesse, I oplever fra rundt omkring i
1: Danmark? Der er en kæmpe interesse i det. Jeg tror i høj grad, det er det her med, at tiden fra, at der kommer et koncept frem til, at man begynder at have det i de fleste bevidsthed, især inden for industrien, den er blevet meget, meget kortere. Man ser de her, hvor lang tid tog det at få en million brugere for forskellige apps. Og og meget af det, vi arbejder med, er at prøve at tage det væk fra det her gimmick-niveau, altså hvor vi bare prøver at lave noget for teknologiens skyld, men i lige så høj grad stille spørgsmålet med, ikke bare hvad vi kan, men hvad er det, vi burde gøre?
0: Ja, for det er jo, Interessant det her med, altså at, at man skal tage det væk fra et gimmick-niveau, for det er jo ikke svært at blive fascineret, når vi ser uh, virtual reality-eksempler. Uh, uh, men men en, en, en rigtig virksomhed, der skal tjene penge og skal tænke på bundlinjerne osv., vil jo så typisk også forvente, at man kommer nogle skridt længere end det. Altså kan lave en konkret uh, business case på det. Hvordan ser det ud med den del?
1: Jeg tror, det er meget vigtigt at gå ud fra... fra Kontoret ud fra research and development afdelingen og så se på, hvem er det, vi forestiller os skal bruge det her i hverdagen. Uh, fordi der er nogle måder at interagere med for eksempel mixed reality på, som fungerer rigtig godt, når man skal gøre det i tre minutter i en kontorsætning, Når man pludselig skal ud i den virkelige verden, hvor folk måske arbejder 12 timer uh, på en enkelt vagt, jamen, så er der nogle helt andre forudsætninger, nogle andre brugsscenarier. Mm-hmm. Det kan være meget svært at forholde sig til, hvis man ikke har været derude og teste det.
0: Mm-hmm. Så hvis vi prøver at kigge på noget af det, I har været involveret i, og de projekter, du kender til, og de erfaringer, man har gjort, så er der så nogle bestemte områder, hvor man kan sige, her er der helt klart en værdi i at gå ind og kigge på, hvordan man kan udnytte augmented virtual og mixed reality.
1: Helt klart. Så hvis vi ser på virtual reality, og de her teknologier bliver tit mixet sammen, men det er vidt forskellige teknologier, og især brugscenarierne er vidt forskellige. Så virtual reality er rigtig godt til træning, simulering. Det her når du, det er svært at komme ud i en relevant kontekst. Det kan være, hvis ting er dyre, det er besværligt eller måske farligt. Vi ser rigtig meget inden for, for forsvarsindustrien, øh, de militære øh, grene. Så er virtual reality godt til at lave simuleringerne. Vi kender det jo sådan set for flysimulatoren. Mm. Det er samme koncept, hvor vi bare kan se, at det gav mening i flyindustrien, fordi det var så dyrt, så den kost kunne dække hardware, det er så begyndt at flytte ned og sige, okay, nu er hardware blevet billigere, nu er der nye muligheder. Augmented og mixed reality er rigtig godt, når du er ude i en situation, hvor du for eksempel gerne vil bruge begge dine hænder. Du har måske handsker på, der er måske beskidt, eller du vil gerne på en anden måde have adgang til det her digitale information, som kan være svært at overskue, hvor papir ikke giver mening. Jamen, så er det nogle rigtig interessante koncepter at arbejde med der. Mm-hmm.
0: Vi sidder jo her i en, i en fysisk verden, jeg sidder med en kop kaffe i hænderne, som jeg kan tage en, en tår af, og, og, og derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad er det egentlig, altså, hvor er det hele, det her det opstår hen med et, et ønske om at træde ind i en virtuel, digital verden, om den, sådan er, om den så er fuldendt som i virtual reality, eller om det er noget, hvor vi mixer det med det fysiske, altså hvorfor er det overhovedet, det, det bliver
1: relevant? Så jeg tror, hvis hvis vi prøver at tage den lidt mere filosofiske hat på, så så tror jeg, at vi som mennesker altid har haft et ønske om eller en idé om, at vi skal videre, vi skal ud og prøve at at gøre ting bedre. Vi har en tendens til, at når vi opnår noget, så med det samme så opstår der et nyt behov og en ny interesse, som vi lige skal have opfyldt. Og det Den drive, tror jeg, altid vil gå ud over den fysiske begrænsning, vi har haft. Så det når du pludselig begynder at få en mulighed for at have noget virtuelt, noget, som ikke kræver de samme mængde ressourcer i verden, jamen så er det noget, der der er besnærende, noget, der der fanger folks interesse, fordi du pludselig meget lettere kan opnå nogle af de visioner, nogle af de tanker, du havde. Hvad kræver det at komme i gang med det her? Det er jo ikke svært at gå ned i øh,
0: den lokale øh, IT-pusher, øh, om det så er El Gigant, eller Power eller hvad vi nu har, og så købe nogle, nogle briller, der kan et eller andet i den retning her. Men, men, ja. men er det der, man skal starte? Eller hvad
1: det? det synes jeg i høj grad. Mm. Altså, lad være med at gå ud og, og smide en masse penge efter ting. Mm. Øh, et af de koncepter, vi arbejder meget med, eller et af de principper, det er Parkinsons-princippet. Mm-hmm. Og det er, at en opgave vil altid vokse til at udfylde det rum, der er tilgængeligt for den. Og det tror jeg er meget vigtigt, især når man snakker om ny teknologi og noget, som kan fascinere folk. Mm. Så start med at gå ned og købe et virtual reality headset, et augmented reality headset. Start med at downloade spillene. Det er der, man ligesom kan se, hvor, er, hvor teknologien og software er på vej henad. Mm. Prøv at tænke over, brug det her i forskellige situationer, tag det med ind på kontoret, prøv at præsentere det, se hvordan det virker. Mm. Og der er inden for de sidste par måneder, skete en ret stor udvikling inden for VR, nemlig at Oculus er kommet ud med deres nye headset, der hedder en Oculus Quest. Og tidligere så var der det, hvis man skulle have 6 degrees of freedom, altså man kan kigge rundt om ting, man kan interagere med det i VR, men så skulle du have en gamer laptop, du skulle have det her setup, du skulle sætte sensorer op i rummet. Det tog lidt tid at få sat op, og det var også relativt dyrt. Der er de kommet med et headset til det, hvor det hele er integreret. Der er ikke behov for at sætte en telefon i, men hvor du har de her 6 degrees of freedom mm. i en pakke, der koster 400 dollars. Mm. Det tror jeg er en game changer. Det er til at have med at gøre,
0: kan man sige. Der var jo for år tilbage også, hvor Google gjorde sig en del bemærke med Google Glasses, som vist nok endte med at blive droppet igen, så vidt jeg husker, eller i hvert fald så fungerede den første model. ikke. Kan du, sætte, kan du sætte ord på, hvad var der galt eksempelvis med et produkt som det, siden det ikke endte med at blive den store succes?
1: Jeg tror faktisk, når man ser på den, lad os kalde det afart, det, mm. det er lidt negativt, men, men den del af augmented reality, så tror jeg at i høj grad, det er det især inden for industrien, der kommer til at vende frem. Okay. Så det skiftede fra at være noget, de tænkte. Så deres vision var, at det her var noget, alle mænd skulle gå rundt med mm. øh, i offentligheden. Hvor jeg tror mere, at det her passede rigtig godt til industrien. Så de prøvede at hoppe over det her industriniveau mm. og sige, hvad er det business? at øh, folk kan bruge det her til business i industrikontekster og produktion, mm-hmm. hvor de så har taget følerne lidt til sig, begyndt at fokusere på det segment. Og mm-hmm. Der er det faktisk haft ret stort succes. Mm-hmm. Øh, der er også nogle andre øh, headsets, som er i samme kategori, der hedder Realware, for eksempel, som er ret interessante. Mm-hmm. Øh, så jeg tror på ingen måde, at den er død. Øh, det bliver også interessant at se, hvor Apple, ligger sig i forhold til de her augmented reality-briller, om det går mere i den retning, eller i retning af HoloLens og Magic Leap-retningen.
0: Man kan lære meget af science fiction og Jeg kan huske, da tilbage til fremtiden filmene, de for alvor hittet der i midt-80'erne, var det vel, at der er en del scener, hvor de har briller på, der kan bruges til forskellige ting og sager. Og i, i den vision, der er der, der handler det jo om, at de har dem på hele tiden, så, så de sidder nærmest og kigger ind i den her virtuelle verden, selvom de sidder ved midt af det er jo ikke rigtig blevet en, en realitet. Så hvor tror du, vi lander henne, når, når alle de her teknologier er blevet modnet, Altså i hvor høj grad er det noget, der er blevet en del af vores øh, verden og vores dagligdagen, som vi bevæger os rundt i, i byrummet og når vi taler med hinanden osv.?
1: Jeg tror, det er der, vi ender. Mm. Uh, jeg skal ikke gøre mig til dommer for, om det er der, jeg synes, vi skal hen Nej. som samfund. Mm. Uh, men jeg tror, det er der, vi er på vej hen. Så ligesom vi så uh, telefonen, at det er blevet en... Almindelig del af den måde, vi også er sammen på socialt, man søger efter ting, og man egentlig i næsten lige så høj grad i en social kontekst er online og plejer sit online image, Men så tror jeg, at augmented reality i høj grad flytter ind på det. Så det starter med at være en form for brille, hvor du får den her information. Du kan tage billeder og uploade dem forskellige steder. Og så tror jeg lige så stille, det begynder at komme over til kontaktlinseniveauet. Mm. Samsung har allerede været ude og patentere de første skærme, som kan integrere i en kontaktlinse. Jeg tror, vi er en 10-15-20 år uden, før vi, vi er derhen, Men øh, jeg tror i høj grad, det kommer an på, hvordan øh, investeringerne ligger.
0: Ja, for, for, for spørgsmålet er jo så, hvad skal der til, for at vi kommer derhen i det scenarie, du beskriver her? Altså, er det bare morges der skal have lov til at, at, at køre videre i, i, i nogle år? Eller er, er det, handler det også om noget, noget andet?
1: Mange af de her firmaer, som, som er aktive derinde, det er, det er stadigvæk sådan nogen som Google. Det er stadigvæk sådan nogen som Facebook og, og Oculus, Microsoft. Og det er firmaer, som er rigtig, rigtig gode til at vurdere, hvad er det, der er en succes i konsumermarkedet. Så jeg tror, hvis vi skal se med de lidt længere briller på, så er det vigtigt at se på sådan nogle ting, som hvor mange headsets bliver der solgt. Jeg tror, det var meget vigtigt for både VR og AR, de her head displays, at Oculus Quest har solgt så godt, som den har gjort, at det blev en succes jeg har stadigvæk svært ved at tro, at de tjener særlig mange penge per, mm. per headset, men det er det, der skal til. Der skal være de her tal, så de folk, der sidder og bestemmer, hvor milliarderne skal hen, at de ligesom siger, der er noget i det her. Det, vi, vi giver det til det næste rulle. Mm. og det skal ske et par gange ude i fremtiden. Mm.
0: Hvornår stiftede du selv første gang bekendtskab med, med den her form for IT og digitalisering, altså, hvor man har nogle briller på og oplever en eller anden form for virtuel verden?
1: Jeg tror, vi er fire, måske fem år tilbage. Mm. Det, uh,
0: kan, kan du beskrive den, uh, den oplevelse, du havde, klar. eller den, den reaktion, du havde, dengang du, du prøvede det første gang?
1: Det var Oculus Development Kit 2. Uh, en, faktisk en medarbejder nu her uh, var forbi og set deres, uh, deres studieprojekt, og det var uh, en, en helt horrible oplevelse. Altså, du, du blev virkelig søsyg er det. Du er sådan en rutsjebane, som vi senere har noget ud af en forfærdelig måde at introducere folk til VR på og lave opløsning. Men den der følelse af at være til stede, altså kigge ud over en kant og føle, at, at man kiggede øh, ud over en kant i virkeligheden. Altså, det, jeg var solgt første gang og, og gik ud og købte det her headset så hurtigt jeg kunne. Og, hvis bare der var et eller andet interessant i det her, jeg troede sådan set at det ikke nødvendigvis det blev til noget stort, men begyndte at tage det med ud til alle kundemøder og sige, det var hyggeligt, men jeg har købt det her, jeg ved ikke, hvad den skal bruges til, men mm. lad os prøve den, hvad tænker du? Og, og brugte egentlig noget tid på det, jeg lige så stille fik samlet nogle idéer frem, forslag, havde en dialog op på køre med dem, jeg nu mødte, mm. og sige, hvad var det egentlig, vi kan bruge det her til mm. i en forretningskontekst? Og der er jo sket rigtig meget siden da med, med
0: udviklingen og teknologierne, de er blevet modnet, og der er mange flere produkter, og, og de store giganter har øh, pushet en masse penge i at, at udvikle det her. Men når vi så kommer til det her med, hvad skal man så bruge det til i en dansk virksomhed eller en dansk organisation, hvor det ikke handler om et spil i en rusjebane, men det skal handle om noget andet. Hvordan får man realiseret den vision, man måtte have omkring, altså det er jo så et softwarelag et eller andet sted, der skal ind og udvikles på her. Hvad kan du fortælle om, hvordan man kommer i gang med den del af
1: det? Det vigtige er ikke at bruge særlig mange penge. Altså mm. lave nogle iterationer af det her, gå ud og teste med slutbrugerne. Mm. Nogle af de steder, hvor vi kan se, der er ret åbenlyse return on investment, altså en god business case, det er inden for træning. Mm-hmm. Så hvis du tr- har folk, der skal lære sig op, typisk med sidemandsoplæring, oplæring, så er det nogle af de steder, hvor man virkelig kan se en, en effekt af det her. Mm. Vi har nogle projekter med, med store industrivirksomheder, hvor vi har sparet 70-80% af træningsomkostningerne. Og det er projekter, der har kørt over nogle år, så vi har haft folk nok igennem til, at man egentlig kan sige noget mm. rimelig øh, solidt om, at det er det, man kan forvente i det her. Mm. Men vil man
0: så typisk gå ud, når man så skal i gang med at, at lave den her app eller løsning, og, og udvikle den fra bunden af, eller vil man bygge videre på noget, som nogle andre har skabt, eller kan man downloade en app fra en appstore, som allerede kan det meste af det? Altså, hvordan fungerer den del?
1: Der sker rivende en, en rivende udvikling mm-hmm. inden for det område nu her. Jeg vil altid rådgive folk til, at man skal passe på pengene. Mm-hmm. Så start med at downloade det selv. Undersøg det her. Se, hvad er det for nogle platforme, der er opdateret, fordi der kommer nye ud hele tiden. Og så først, når man har været ude, undersøge markedet, se, hvad er det for nogle, øh, nogle udfordringer, man har. Mm. Jamen, så er det så der, hvis man konkluderer, at okay, der er sådan set ikke noget, der løser det her. Men så se på, hvad er det så, det skal koste, og hvad kan vi potentielt spare, hvis vi laver det her selv og så der begynder at se på det. Men igen, hvis man kender nogen i netværket, der arbejder med det, snak med dem, kontakt dem, have en dialog omkring det, det er typisk et godt første sted.
0: Og der begynder vel heldigvis at være en del erfaringer, der er gjort rundt omkring i danske virksomheder, som man så også kan trække på, hvis man ellers har har netværket til det.
1: Præcis. Altså bare starten af sidste år, var det typisk meget nyt, hvor langt de fleste firmaer, vi er ude og snakke med nu her, men de har taget deres første skridt, de har fået lavet de første prototyper på det. Men jeg
0: tror, der er mange, der sidder derude og tænker, okay, lad os tage et eksempel, vi er er en kirurgisk afdeling på et hospital, vi har nogle kirurger, der skal træne i en eller anden bestemt operation, det kunne være omkring hjertet eller hjernen, altså noget virkelig kritisk. Og der kunne man så træne på på menneskekroppe, det er jo knap så heldigt, at man skal træne der, i hvert fald hvis det er levende mennesker, vi har med at gøre. Men man kan også bruge noget virtual reality eksempelvis. Men, men kan det nu gøre det ud for det? Altså kan, kan det være lige så godt som at stå med, med et rigtig menneskeligt hjerte og træne på et virtuelt hjerte? Nej.
1: Mm. Så jeg tror, at det er meget vigtigt at se på, at det her det er et hyped område. Mm. Ja. Det er nogle hyped teknologier. Mm. Og det vil sige, at der er rigtig mange artikler, hvor man går ud og ser på, hey, det her det bliver revolutionerende i forhold til det. Selvfølgelig gør det ikke det. Mm. Det er godt til noget. Det kan bruges til at introducere det her, og mm. det kan også stå i stedet for en lille del af den fysiske træning. Men jeg tror aldrig, vi kommer hen, eller vi er mange år ude i fremtiden, før vi når til et sted, hvor det her kan erstatte træning mm. en til en. Mm. Jeg tror ikke, vi kommer derhen. Det der med at have fingrene i det, det er vigtigt. Nej, så i virkeligheden så det
0: med, at markedet modnes nu her, teknologierne modnes, det handler også om at finde ud af, hvad er det så, de de kan, og hvad er det, de de nok så vigtige måske ikke kan endnu, eller hvor er det begrænsningerne af henne? Præcis. Christian, det har været superspændende at høre om det her, men jeg kunne godt tænke mig at slutte af med at spørge dig, hvis du kigger tre-fem år ud i fremtiden, altså sådan den den nærme fremtid, hvad
1: kommer så at ske med med det marked her? Hvad ligger sådan ude i horisonten? Jeg tror, vi kommer til at se en en rimelig... Linear udviklingen inden for træning, inden for AR i service og maintenance, det giver rigtig god mening, business casene er der. Så jeg tror, vi bliver ved med at se det, og lige så stille som de her headsets kommer ud, der kommer nye generationer, AR bliver mindre og bedre, og VR bliver igen, højere opløsning af den udvikling, vi egentlig har set med, med Questen. Der tror jeg, vi har essensen af, hvad et VR headset skal være. Så skal den bare inkrementielt blive bedre. Så tror jeg, at der er noget spændende at se på altså hele den her klimaudfordring, nogle af de større ting. Altså, vi, vi har tit haft en idé om, at værdi er kædet til noget fysisk. Mm. Og det her med, at du begynder at få digital værdi, der måske endda kan stå i stedet for noget fysisk, er en djævelsk interessant mulighed. Altså, måske vi ikke skal tænke på, hver gang vi skal skabe et nyt produkt, hver gang vi skal have udviklet noget nyt, at vi så skal skabe et fysisk produkt, men mere se på, hvad er det for en digital tilstedeværelse, eller en digital twin, der er på de produkter, vi laver. Sådan at mere og mere af det, vi producerer, måske endda er digitalt frem i fremtiden.
0: Du har lyttet til endnu en podcast-episode fra Dansk IT. Forhåbentlig er du nu blevet lidt klogere på Augmented Reality, Virtual Reality og Mixed Reality. Gæsten i denne udsendelse var Christian Andreasen fra virksomheden Kanda, og jeg hedder også denne gang Kim Stenstad. Hvis du er interesseret i at vide mere om mulighederne med de virtuelle og digitale universer, finder du i beskrivelsen af denne podcast-episode et link til en længere artikel om det. Du kan lytte til alle Dansk IT's podcasts på adressen dit.dk-podcast eller i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved lige pludselig.